1: Buenas noches, muy bienvenidos a esta tercera temporada ya de la trama del poder, eh, un programa en el, lo, donde nos metemos en los nudos, las cosas más intensas de la semana y esta semana en realidad tiene tres cosas importantes y lo que queremos hacer en este programa es hacerte fácil lo difícil y analizarlo juntos. La primera cosa es la legalización del aborto, todo el debate, esta idea del presidente Alberto Fernández de mandar el proyecto en 10 días al Congreso, un presidente que se propone como feminista, no, una novedad en la política argentina. El otro tema picante es la reforma judicial, la compulsión tuitera que le agarró a Cristina Kirchner, a la vicepresidenta, ayer. Y eh, vamos a desmenuzar un poquito qué significa eso. Y lo lo último es eh, la economía, vamos a tener una invitada importante porque también estamos aquí de algún modo analizando y eh, eh, tratando temas vinculados al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y vamos a tener una mujer muy eh, empoderada. Vamos al primer tema, tema Alberto Fernández presidente peronista feminista, estuvo ayer en el CCK inaugurando la semana de la mujer trabajadora. Alberto Fernández, eh, bueno, sabemos eh, que no, no está pudiendo tener este logro de la reactivación económica, de meter plata en el bolsillo de la gente, como él había dicho, había prometido, con lo cual... Tiene un proyecto compensatorio, de algún modo compensa con un proyecto de altísimo valor simbólico para la agenda progresista, que es la legalización del aborto. Eh, estuvo entonces en el CCK y, eh, y dijo estas cosas,
2: Mira, Hoy estamos celebrando que en democracia un colectivo de mujeres se puso de pie Y fueron acompañados por muchos otros. ¿Cómo es el título de esta...? Nosotras, nosotras, mueven. Las mujeres mueven el mundo. Pero algunos hombres ayudamos a hacerlo.
1: La Iglesia ya le respondió, le respondió con una movilización a Luján el día 8 de marzo, como no lo había hecho con el gobierno de Macri, ¿no? Eh, A pesar de que se habían enfrentado muy, muy duramente. Pero la verdad es que el peronismo eh, conduzca el feminismo en la Argentina, tiene algo, es un poco un malentendido o un contrasentido. ¿Por qué? A ver, vos me podés decir, bueno, no, pero... eh, Perón impulsó el voto femenino, eh, el peronismo tiene una base de jóvenes importante. Es cierto, pero si vos eh, analizás La razón de mi vida, el libro icónico de Eva Perón, Eva Perón se proponía como una mujer detrás de un hombre, eh, en la que ella decía, yo doy mi vida por el general y estoy sometida a ese hombre que es el centro de mi vida. ¿no? El general Perón era el centro de su vida personal y el centro de la vida política. Lo mismo pasaba, aunque un poco menos obvio, en la pareja de Néstor y Cristina Kirchner. ¿no? Era una pareja en donde el poder claramente lo, lo detentaba Néstor Kirchner, el poder político y personal. Por otro lado, Cristina Kirchner fue una ferviente antiabortista. ¿no? Eh, ella se opuso muy férreamente en los ocho años en los que tuvo muchísimo, muchísimo poder e impulsar la despenalización del aborto. Entonces, bueno, la verdad es que de algún modo eh, suena un poco contradictorio. Alberto Fernández pretende convertir la legalización del aborto en una bandera de su gobierno, del mismo modo que ocurrió con Raúl Alfonsín con el divorcio vincular o con Néstor y Cristina Kirchner con el matrimonio igualitario. Así lo expresó en la Asamblea Legislativa el
2: domingo. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Simultáneamente desde el Poder Ejecutivo Nacional lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el plan de los mil días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida.
1: Una mujer, un nombre, Vilma Ibarra. Vilma Ibarra es una mujer que estuvo detrás, impulsó el proyecto del matrimonio igualitario y hoy está también detrás del contexto político de la legalización del aborto. Es una espada muy importante en la mano derecha del presidente Alberto Fernández. Fue su pareja durante nueve años. Y Vilma Ibarra es la que suele contar que eh, Néstor y Cristina Kirchner no estaban eh, convencidos de de impulsar el matrimonio igualitario y que recién se subieron a esa iniciativa cuando eh, esa iniciativa tenía apoyo popular. El presidente Fernández es un feminista. ¿Por qué entonces no puso más mujeres en su gabinete? Tiene solo cuatro mujeres, cuatro ministras, sobre un total de eh, 21 casilleros. No habrá encontrado ninguna mujer capaz para ocupar ese lugar? Para responderte esto, me quiero meter un poquito en el paradigma de la meritocracia. Mucho se habla de, bueno, si sos capaz, llegás a cualquier lugar. Bueno, la meritocracia es este paradigma, ¿no? De perseguir un sueño, esforzarse, sacrificarse, desarrollar la capacidad para lograrlo. Cuando vos aplicás este paradigma, en el caso de las mujeres, suele provocar inequidades. Porque la cancha está muy desbalanceada y no todos corren con la misma igualdad de oportunidades. Hay prejuicios sobre las mujeres, prejuicios eh, que impiden muchas veces ver esas capacidades. Te lo voy a contar de esta manera, en otro contexto. En la época del gobierno de Mauricio Macri, se hacían encuestas sobre el universo kirchnerista y al kirchnerismo le costaba ver, entre comillas, las obras de infraestructura que hacía Mauricio Macri en el conurbano bonaerense. No las veían no las veían. Bueno, con las mujeres pasa un poco lo mismo. Muchas veces los prejuicios tapan esas capacidades y hacen que la política elija como una suerte de resorte naturalizado a varones en automático. Eso, al margen de la cantidad de tiempo que dedican las mujeres al cuidado de otros, son varias horas por día, que obviamente te restan tiempo para desarrollar una carrera en plenitud como lo haría un varón. Bueno, todo eso hizo que eh, cuando no existía el cupo femenino, eso explica, eso le da el marco eh, a, a la existencia del cupo femenino, desde que se empezó a implementar el cupo femenino en el Congreso primero en los 90 el 30% de las listas partidarias y electivas y después en el 2017 el 50%, llegamos a la ley de paridad de género, tenemos entonces hoy una Cámara de Diputados con un 40% de mujeres, 41%, y una Cámara de Senadores con 40% de mujeres. está bastante equilibrada. Y esto tiene que ver con estos debates de género que se han dado a lo largo de las décadas. Vamos a otra mujer ahora, bien distinta, por cierto. Cristina Kirchner eh, volvió con la argumentación del Lofer, tuvo una serie de cataratas, compulsión de tweets ayer, argumentando realmente, eh, bueno, conectando, tergiversando hechos y conectando hechos con con otros y dando configurando una ficción que puede ser muy verosímil para algunos, pero que tiene muchas falencias, y que en principio el presidente Alberto Fernández descree. Descree en, la, en el lawfare de, de una manera que te la voy a explicar, porque vos podés decir, ¿cómo descrees? Hizo un video hablando del fair. Bueno, a ver, la figura del Lofer es esta idea de eh, que existe, según Cristina Kirchner, una persecución, un plan sistemático a nivel global en el que estaría involucrado Estados Unidos, la justicia, los medios, por supuesto el gobierno de Macri, que persigue a sus funcionarios. Es decir, que persigue un gobierno que mejoró, o supuestamente mejoró, la distribución de la riqueza. ¿sí? Bueno, esto implicaría... Que eh, los bolsos de López no existieron, que Julio Debido, por donde pasó el 90% de la corrupción del gobierno kirchnerista, es una víctima, que Ricardo Jaime, que está condenado por coimas y por abuso de autoridad, eh, es un pobre inocente. En fin, eh, bueno, ni que hablar de Lázaro Báez, eh, acusado de ser eh, jefe de una banda de lavado de dinero. ¿Cree en esto Alberto Fernández? Definitivamente no. Él solamente habló de la inocencia de Cristina, no dijo que los demás eran inocentes. Y no lo dijo porque no lo cree. Cuando él era jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner y cualquier periodista que hablara con él eh, sabía perfectamente lo que él pensaba de este sector que era su, su enemigo político tenía una interna muy grande con Julio De Vido eh, con todo el sector de Jaime, de, de, de López sabía perfectamente que la trama de la corrupción pasaba por ahí el sostener que existe el lofer es evidentemente el camino hacia la impunidad de hecho, eh, bueno, ayer salió libre Julio Debido, ¿no? Si alguien tiene que estar preso en la Argentina, es Julio Debido, que está condenado en tres instancias. Entonces, la pregunta que yo te hago y que nos hacemos es: ¿están pensando en la misma idea de reforma judicial Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿Es la misma idea? Porque hace unos días, el domingo, pensábamos que esa reforma, este quitar, digamos, desconectar eh, la justicia de los servicios de inteligencia y sanear los sótanos del poder, como lo llamó las cloacas del poder, ¿no? en otro momento lo llamó Alberto Fernández, era una buena noticia, pero a la luz de los hechos de esta semana pareciera que ese proyecto apunta más bien a manipular la justicia y a conseguir la impunidad. Te decía al principio, la gente no votó a Alberto Fernández por su agenda progresista, lo votó para que reactive la economía y para que reactive el consumo, cosa que no está sucediendo, no? por ahora no está sucediendo, la Argentina ha ampliado sus derechos, su agenda de derechos, y eso está muy bien, pero no ha generado los dólares para satisfacer y para garantizar esos derechos. La torta es la misma, el PBI es el mismo, pero hay mucha más gente sentada a la mesa, porque hace 10 años que la Argentina no crece y la industria tampoco. Para hablar de este tema y de este laberinto, de cómo se sale de este laberinto, porque no pareciera que hay medidas encaminadas a, a, a bueno, en principio a favorecer la exportación, que es una manera que tenemos para, para atraer dólares, ni tampoco para atraer las inversiones, como estas medidas nos están viendo. Eh, Trajimos a una mujer, invitamos a una mujer que es Carolina Castro, la primera mujer que está sentada en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina, es representante de la industria de de los autopartistas y es además politóloga. Una mujer muy interesante con la que vamos a hablar de de este laberinto y de cómo se sale de este laberinto. La trama de esta noche arranca de esta manera. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué qué fuerte, ¿no? Sos la primera mujer en sus 132 años de historia de la Unión Industrial Argentina en ocupar eh, un lugar en la Mesa Chica. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Además, bueno, también haciendo un balance con la cercanía del 8 de marzo, ¿no? Eh, bueno, el, el balance obviamente es positivo, aunque sabemos que tenemos todavía
3: eh, un como entidad, como unión industrial, un camino largo por recorrer. De alguna manera creo que refleja el cambio de época que estamos uh-huh. viviendo todos, sí. eh, en donde hay una entidad que es dirigida principalmente por hombres, porque esa es la realidad de la uh-huh. entidad, eh, que hace ya un tiempo... Yo creo que, debido a que hay un cambio de época, entiende que es bueno que la organización sea más diversa. Uh-huh. Y entonces, no solamente estoy yo, que estoy en la mesa en la mesa chica, como se le denomina, sino que somos ocho las mujeres que hoy integramos la Junta Directiva, que es el órgano de gobernanza de la UIA. Uh-huh. Y lo interesante de, de, de resaltar, me parece, de este proceso, es que la UIA es una organización de cúpula. Está integrada por 52 organizaciones, sí. entre las sectoriales y las regionales. Uh-huh. Y son estas cámaras, las cámaras de base, las que están todos tomando la decisión de que el mandato de representación en la organización de cúpula que es la UIA lo tengo una mujer. Uh-huh. Y sectores muy paradigmáticos, si se quiere, de, del mundo más de lo masculino, como puede ser el naval, eh, mismo el mío autopartista, y bueno, y después hay otros, gráfico, plástico y demás, han tomado la decisión
1: de que sean mujeres las que lo representen. Uh-huh. Eh, eso me ¿Vos parece contaste interesante. En algún momento que no había, por ejemplo, eh, no había un baño para mujeres en un eh, sector del edificio de la UIA cuando vos eh, ingresaste, que eran eso, baños de hombres. Estos
3: estas, estas son los, los detalles de las anécdotas, ¿no? Que cuando Sí, esto es el sexismo surgen...
1: sutil, ¿no? Cuando, cuando... se habla de, de, lo, de los prejuicios y de un, bueno de una institución que no está preparada para albergar una mujer, ¿no? Sí,
3: hay, hay que aclarar, y lo vengo aclarando desde que desde que salió publicada aquella nota, que la UIA tiene baños para hombres y para mujeres, los tiene en todos los pisos <ríe> y con lo cual eso es razonable pero sí en un sector que es donde está la oficina de presidencia el baño es un baño con mingitorios Claro, el sector pero... del
1: poder, ¿no? Donde, donde circula
3: el poder Se, se podría decir que, que eso es así eh, estamos tomando cartas en el asunto y ya se está empezando a reformar para que sea un baño unisex uh-huh. que podamos entrar todos
1: Carolina, ¿y cómo ves este, este movimiento feminista que nació en la Argentina eh, este discurso de Alberto Fernández que él dice, bueno, se propone no lo dice, así, no sé exactamente como un presidente feminista ¿qué le agregan las mujeres al mundo público y, a, y al poder, ¿no? allí donde se toman las decisiones?
3: Creo que le agregan mucho, eh, le agregan diversidad, que es algo que, que nos falta cuando solamente la mesa está integrada por un, un tipo de, de digamos, de, 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 del género. Uh-huh. Y obviamente cuando hablo de diversidad me parece que incluso hasta esta agenda lleva más allá del tema de, de la mujer, aunque claramente el tema de la mujer es un tema muy importante y sobre el que se hace mucho foco. Pero creo que le da diversidad porque finalmente lo que tienen que hacer los órganos de gobierno y lo que tenemos que hacer también las empresas, porque las empresas no, nos relacionamos con la sociedad, es representar y reflejar esa sociedad e interpretarla todo el tiempo. Lo tiene que hacerlo público lo tiene que hacerlo privado. Y para poder hacer eso bien, necesitas equipos más diversos, que reflejen la diversidad ver, que tenés en la sociedad. un caso
1: para que se entienda, porque esto a veces se dice, pero no se termina de entender. Decir, en el periodismo, por ejemplo, es muy evidente ¿no? que las miradas son muy distintas sobre la realidad. ¿Cómo sería en la industria?
3: Bueno, esto pasa en, 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 en distintos sectores, su, suceden cosas distintas. Te, dos anécdotas. Yo no vengo del mundo de los que programan, del software, eh, pero si hablas con cualquiera de las chicas que está en programación, que siguen esa agenda, y también con los varones que entienden estos temas, te dicen que en los algori- algoritmos hay sesgos en la programación de la persona que lo está haciendo. Uh-huh. Entonces hay muchas empresas que se dedican a
1: programar. Explica que... chiquito, qué es un algoritmo.
3: No, el algoritmo es ¿qué, qué es lo que hace, por ejemplo, haces una búsqueda en internet y qué hace, digamos, el, el buscador para tirarte del el feed lo uh-huh. que vos que estás buscando, ¿no? Y entonces va teniendo en cuenta tus búsquedas pasadas, qué hiciste, qué no hiciste y demás. Bueno, lo que me dicen la gente que está en programación es que hay sesgos cuando alguien programa cómo, qué va a decir ese algoritmo respecto de la búsqueda que vos estás haciendo. En un palo que yo conozco más, que es el automotriz, eh, los que están en el sector te cuentan que los primeros desarrollos de los airbags, por ejemplo, no f- fueron testeados con muñecos que asemejaban, digamos, la, la fisonomía, las características de un ser varón, masculino. Uh-huh. Y entonces los primeros airbags eran bastante peligrosos para el, la población femenina, porque no tenían en cuenta la contextura y un montón de cosas. Eso, por supuesto, se fue corrigiendo. Uh-huh. Pero estas cosas son estas cosas en donde se empiezan a notar... Eh, y por eso digo, el sector privado tiene que estar muy atento a, digamos, a, a quién ¿para quién estoy realizando un producto o vendiendo un servicio? Bueno, para una población que es diversa. Entonces uh-huh. yo tengo que integrar mi organización de forma diversa también, para
1: reflejarla. Exactamente, y para poder interpretarla, ¿no? Totalmente. Tema economía. La industria viene cayendo desde el 2000, la actividad industrial, ¿no? Desde el 2011, un poco en sintonía con la economía argentina que no crece. Parecía que Alberto Fernández, eh, bueno, había hecho esta promesa de campaña de poner inmediatamente plata en el bolsillo de la gente, de reactivar el consumo. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en la economía argentina? ¿Y qué puede pasar?
3: Estamos en una situación, en particular en la industria, que es eh, muy preocupante porque venimos de muchos años de caída, como bien vos dijiste, desde el 2011 hasta esta parte el Producto Bruto Industrial cayó 25% uh-huh. del 2015 sí, un, al
1: 2019 una placa ah, no sé
3: si dice los mismos números que estoy diciendo yo <risa> eh, no, no la estoy mirando ah, sí, muy bien está perfecto caída. son los números de la UIA
1: perfecto una, son los números ese de la UIA ese es el nivel sí. de actividad correcto no, venís de, en el de 2019, años de caídas una caída casi de 6,3% sí, que es una
3: caída que se suma a otro año que ya estabas comparando abajo porque sí. el año anterior también tenés caída de dos de dos
1: puntos y el en, 2007 1,4 exacto
3: Pero si mirás más largo el periodo, del 2011 al 2019 caímos 25% en el Producto Bruto Industrial, del 2015 al 2019 un 17%. Entonces, yo digo, veníamos ya muy en baja desde el 2015, es como que nos subimos al tobogán y y aceleramos esa caída, y hoy estamos en una situación realmente compleja en donde se perdieron muchos empleos, se perdieron mercados de exportación, cerraron empresas, entonces la situación
1: es muy compleja, para todos los sectores industriales. Uh-huh. Eh, cayó hasta el consumo una, de alimentos. Una, digamos. Un, un paréntesis acá, Carolina, porque es, es, es curioso: el, el kirchnerismo tiene un discurso en, lo, en el que dice que se industrializó, que ellos generaron industrialización de la Argentina. Lo repite la militancia y todo. Cuando vos ves. Estos eh, gráficos, ¿dónde está esa industrialización? Bueno,
3: vos podés hablar de un periodo hasta el 2011 en donde lograste recuperar eh, una capacidad industrial que te llevó a valores similares a la de la la década del 70. De la década del 70 habíamos venido cayendo, 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 y después en el 2011 volvimos a esos niveles que teníamos en la década del 70. Y eso es una parte de de una gestión kirchnerista, si se quiere. De ahí en más, o sea, que eso es, no es, se hay pudo... una media uh,
1: verdad de en Absolu-
3: eso. ¿no? Absolutamente. Uh-huh. De ahí en más no se pudo sostener. Y lo que desde la Unión Industrial Argentina venimos diciendo hace ya muchos años, décadas, diría. Eh, y es lo que capaz cuesta cuesta tanto, es que desarrollarte, tener política industrial, tener una macroeconomía que está de alguna manera alineada con esa política industrial, son temas muy complejos de realizar. Son pocos los países en el mundo que en las últimas décadas lograron desarrollarse. Son los menos, no los más. Porque realmente requiere políticas muy complejas de tu sistema científico-tecnológico, de tu situación tributaria, de las tasas de financiamiento que le otorgas al sector para crecer. Es un combo muy importante. Entonces, eh, no, es, no es sencillo hacer, no estoy diciendo que es para cualquier gobierno es algo fácil. Uh-huh. Perdimos en algún punto una oportunidad, del 2011 en adelante, de mantener un cierto rumbo y tomar ciertas decisiones que nos permitieran ma- mantener... Digamos, ese crecimiento
1: industrial... Ah, Porque, a ver, hablamos del 2011, que es el... A ver, ahí hay un cambio, ¿no? En el kirchnerismo, una radicalización, es el segundo mandato de Cristina Kirchner, cambia su sesgo, ¿no? ¿Esto influyó, la política influyó en ese eh, desgaste, digamos, de, de la economía, ese estancamiento de la industria? Yo no soy eh, economista, no soy macroeconomista, no no te puedo hablar desde ese lugar. Te puedo hablar
3: desde un lugar de una empresaria, pyme, industrial. Eh, Lo que le pasa a la Argentina es que no logra sostener una misma política de Estado a lo largo del tiempo que le permita generar a todo el sistema un grado de confiabilidad y de certidumbre que te permita decir, voy a seguir invirtiendo. Del 2011 en adelante cayeron los niveles de inversión. Razones por las cuales cayeron los niveles de inversión Y probablemente hay otro experto que te pueda hablar mejor, digamos, sobre qué pasó. Pero la realidad es que la inversión empezó a caer. Tenías un tema de presión fiscal, tenías menores, eh, digamos, menor financiamiento. Después tenés una situación del CEPO, que eso también llevó a una complicación en la operatoria diaria de las empresas. Eso, a su vez, hace que se genere una cierta desconfianza respecto de, si soy una empresa extranjera que va a hacer inversiones en la Argentina, ¿voy a poder o no voy a poder girar divisas para eh, dividendos o pago de regalías o royalties, o como lo queramos llamar? Uh-huh. Ese tipo de incertidumbres ponen el sistema económico en una situación digamos, de poca confiabilidad. Uh-huh. Y se termina afectando toda la cadena. Entonces, me parece que mirando lo que tenemos que hacer de acá para adelante, que creo que es, eh, digamos, como generación de alguna manera me veo interpelada en eso, en pensar hacia adelante cómo no repetimos errores del pasado, me parece que es muy importante el llamado de Alberto Fernández al consejo, este... Consejo Económico y Social, no sé qué nombre tendrá finalmente. Sí.
1: Bueno, hay viste distintas versiones con los consejos, ¿no? Esto que decía Perón, que si uno quiere no quiere hacer nada, tiene que crear un consejo, ¿no? De si el consejo realmente va a tener alguna utilidad o tiene más que ver bueno, en principio con regenerar la confianza en la Argentina, ¿no? Que eso es algo que...
3: Sí, a, a mí lo que me pasa que cuando... Esa, esa frase de, de, de Perón habrá sido dicha en, en un contexto determinado. Uh-huh. La realidad es que cuando vos querés instituir un diálogo social, multipatiario, que te permita armar una política de Estado, sí o sí tenés que generar un ámbito de discusión. En ese ámbito de discusión, llamalo comisión, consejo, mesas para el diálogo, como lo quieras llamar, pero eso tiene que estar, porque es la concertación. La concertación necesita este tipo de, uh-huh. de herramientas. De una manera de gobernanza, de cómo va a ser la discusión, de si nos ponemos todos de acuerdo y es y estamos todos los sectores, a partir de acá ya estos son, digamos, son lo, lo que queremos hacer y lo vamos a cumplir. Eh, no, no, no lo desvalorizaría eh, al hecho de armar un consejo. Hay muchos países que lo hicieron y que les resultó muy bien. Uh-huh. Entonces, y es una experiencia que a, a ese nivel, a como creo que se está pensando, todavía la Argentina no tuvo una experiencia similar. Entonces, creo que es una
1: buena oportunidad. ¿Cómo ves el perfil de Cristina Kirchner, su liderazgo y en relación a la economía hay muchas miradas que que sugieren que Cristina complica la economía de la Argentina al lado de Alberto Fernández? Por ahí es una pregunta un poco tal vez eh, difícil para que la respondas pero...
3: Creo que tenemos un un sistema de gobierno que es un sistema de gobierno presidencialista y eso te lo digo como politóloga como egresada de de la carrera de ciencia política en la UBA Eh, con lo cual me parece que Digamos, los resortes hoy del poder y de de ciertas definiciones en nuestro sistema están en el Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada y después en el Congreso con todas las fuerzas políticas que allí se ven reflejadas, en donde no es menor... Hay un 40% de la población que votó a una fórmula, digamos, opositora que está reflejada en el Congreso, y creo que si queremos crecer como sociedad se tiene que dar ese diálogo entre las distintas fuerzas políticas para acordar algunos lineamientos estratégicos de políticas de Estado. Y que después cada uno tenga su programa, si se quiere un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, un poco más arriba, un poco más abajo, como lo quiera ver, pero uh-huh. donde hay ciertos trazos en donde nos ponemos de acuerdo y esta va a ser la política que sostenemos. La Argentina tiene ejemplos de esto, pero son pocos. Eh, por ejemplo, la ley de software. Bueno, uh-huh. ahora hay todo un debate sobre la ley sí. de economía del conocimiento. ¿Qué, qué, qué,
1: qué, ¿Qué pensás con lo que pasó con Marcos Galperín, del episodio
3: Galperín? No, yo no, no puedo opinar del, del episodio Galperín. Yo lo que te digo es, la ley de software es una ley que creó un gobierno que fue transitando distintos gobiernos de distintos signos político Y que se mantuvo en el tiempo y que le uh-huh. permitió a un sector de la economía, que es un sector muy interesante, que exporte y que emplee más gente. Uh-huh. O sea, el Estado tomó la decisión de resignar ciertos ingresos del presente para apostar a un desarrollo en el futuro de un sector. Uh-huh. Y hoy hay algo que no existía antes. Entonces, nadie puede decir que eso
1: fue gasto, fue inversión. Uh-huh. Y una mirada más el largo largoplacista, ¿no? Totalmente, totalmente.
3: Necesitamos eso multiplicado por muchos otros sectores.
1: Uh-huh. ¿Esperabas ¿Qué esperabas, digamos? ¿Qué esperas del gobierno de Alberto Fernández en el área económica? Espero coordinación. Espero uh-huh. coordinación entre el Banco Central,
3: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo. Eh, me parece que son... Cuatro ministerios, por supuesto, hay otros ministerios muy importantes, el de, el de desarrollo social, el de salud, el de educación, son las bases de la sociedad. El nuevo, el de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, es muy importante, pero en términos de lo que es el sector privado, estos cuatro son clave. No, no puedes tener un gobierno... Que, digamos, una de sus patas económicas piense una cosa y la otra piense otra. Tienen que todos estar alineados. Esto es un poco lo que
1: pasaba, o ustedes han hecho críticas en el gobierno de Macri, pasaba esto, ¿no? Sí, yo
3: creo que sí, que el diagnóstico no era compartido, entonces capaz después la
1: política no no era consensuada. La última, Carolina, aborto, legalización del aborto. ¿Qué pensás? A favor, tengo las uñas de verde. Ah, mira. Bueno, un gusto sí. haberte tenido Gracias, esta ¿eh? noche acá. Quédate porque en un ratito la vamos a tener a Silvia Los Penato, la, bueno, la referente más importante de Juntos por el Cambio por la legalización del aborto. Vamos a hablar mucho con ella. Silvia Los Lospenato fue una figura clave cuando Mauricio Macri impulsó la legalización del aborto. En realidad no fue él, sino eh, se, se lo hizo desde el Congreso y Los Lospenato fue una figura clave. Hizo un discurso realmente conmovedor en la Cámara. Eh, su mensaje fue elegido uno de los siete mensajes feministas de la década. Y yo quiero hablar con ella, con Silvia Los Lospenato, porque quiero saber qué siente cuando lo ve a Alberto Fernández, con esa bandera. Silvia, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, esto que, que comentábamos antes, ¿no? Hiciste uno de los discursos más inspiradores, de los discursos feministas más inspiradores de la década cuando fue el debate por la despenalización del aborto. ¿Lo vemos un segundito así? ¿Cómo no? ¿Lo recordamos? Las
0: horas, Esta multipartidaria de mujeres que llegó quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
1: Bueno, te vuelvo a escuchar y te vuelvo a escuchar y, y me, me, me emociona porque cuando vos estabas hablando en el Congreso estaba mi hija, yo tengo una hija grande, una hija uh-huh. de 30 años eh, y entonces estábamos las dos conectadas, porque yo estaba en mi casa trabajando y me, 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 me da piel de gallina escucharlo. Eh, bueno. Creo que
0: este debate tenía, tiene gran parte de eso, ¿no? De vincular intergeneracionalmente a las mujeres. En este, en este debate se está discutiendo parte de la historia de la historia triste de muchas mujeres en la Argentina, de la historia que estuvo oculta de las historias personales, de las historias familiares eh, pero a su vez tiene este lado lindo este lado que vincula que esta situación por la que atravesaron muchas mujeres y siguen atravesando al día de hoy hace tantos años, cruza muchas generaciones, entonces en la familia se dan debates donde hay historias de abortos de abuelas, de madres de hijas, de amigas eh, y me parece que es parte de lo que genera tanta conmoción cuando uno habla de este tema y sobre todo porque estamos animándonos como sociedad a dar un paso para que nuestras hijas eh, mis hijas, que son chiquitas, uh-huh. crezcan en un país que respete su autonomía, la autonomía de sus cuerpos, que respete sus decisiones cabalmente, las decisiones de las mujeres. Por eso me parece que, que nos volvemos a emocionar todos, ¿Sí? simplemente de pensar que no hay forma de que este debate no nos atraviese a las mujeres.
1: Uh-huh. Ahora Silvia, no sé qué pensás, no, pero yo reciente escuchaba, tengo una posición pública a favor de la legalización, Pero me molesta, a ver, hay mucha gente que nos está escuchando y está en contra, y está muy bien porque es su posición. Me, Me hace un poco de ruido cuando desde... Como también hay una grieta acá, ¿no? Entre los, obviamente, y fuerte, entre los verdes y los celestes, cuando se habla de que el sector que está en contra es un sector antiderechos. Porque me suena como al revés, ¿no? Cuando te dicen desde este sector abortista o asesina, no sé, una sarta de de barbaridades. ¿Cómo ves ese ese discurso? Me parece que ahonda un poco la grieta.
0: Bueno, yo creo que tenemos ahora una nueva oportunidad como sociedad. Vamos a empezar en los próximos días un debate nuevamente. Y me gustaría a mí, hubiera un compromiso de todos, de las comunicadoras, de los comunicadores, de los políticos, eh, de la sociedad civil, de dar un debate libre de discursos de odio, tratando de ser un poco más empático con la posición del otro y y específicamente sostener la posición de uno a través de las razones que uno tiene. Yo creo que quienes estamos a favor de la legalización tenemos tantas razones que no necesitamos ningún tipo de agresión o descalificación del otro para, para poder explicar y que la sociedad acompañe a nosotras, al movimiento de mujeres y ahora al presidente también en esta iniciativa que va a enviar al Congreso. Uh-huh. Eh, así que creo que sí que tenemos una oportunidad de que sea un debate
1: diferente. ¿no? Un que debate algunos... de diversos puntos de vista, un debate de salud, ¿no? donde cada uno ve las cosas de una manera diferente. A mí me parece respetable alguien que considere que bueno que, 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 que quiere salvar una vida o que ve una vida eh, en, en el embarazo desde su concepción, o bueno, todos los argumentos que tiene eso, la gente que está a favor Por eso me eh, parece que, que ¿no? nosotros
0: siempre señalamos que si hay algo que distingue a los pañuelos verdes y a los pañuelos celestes, tiene que ver con que la opción por la legalización del aborto es una opción que respeta las decisiones individuales. Y esa decisión individual puede ser perfectamente, y es en la mayoría de los casos, maternar. Uh-huh. Digamos, lo único que, que nosotros decimos es, hay que respetar también la decisión de las mujeres que deciden no continuar con el embarazo por razones personalísimas, únicas y generalmente dolorosas, porque nadie atraviesa una situación de aborto con alegría. No conozco un solo caso de una persona que haya decidido tomar esa decisión, que es que, como digo, es muy dolorosa para una mujer, eh, a la ligera, alegremente, sin meditarlo. Eh, Lo que nosotros decimos es, el Estado tiene que estar para acompañar, cualquiera sea la posición de la mujer. Por eso yo, la verdad... El presidente dijo que iba a enviar este proyecto junto con el de los mil días uh-huh. y algunos dicen este es un proyecto para contentar a la iglesia, para sí. contentar al Papa. ¿Y, no es así? y yo tengo otra visión absolutamente diferente. Yo creo que la mirada que tiene el presidente sobre los derechos de las mujeres es integral uh-huh. y que entonces está eh, generando dos iniciativas que complementan. Ese respeto por la autonomía de las mujeres. Él dijo en su discurso, yo rescato esta frase porque realmente me pareció maravillosa, uh-huh. en el siglo XXI no podemos seguir discutiendo uh-huh. las decisiones individuales sobre los cuerpos. Uh-huh. ¿no? ¿Y esta ¿Te hubiera decisión, gustado que Macri dijera eso, tu presidente, en ese momento? Bueno, por supuesto. Digo, A, uh-huh. mí, me hubiera, a mí me hubiera gustado eh, que él acompañara eh, esta ley. Pero lo respeto, respeto uh-huh. la decisión que además nunca la ocultó. La uh-huh. dijo desde el primer día y sobre todo respeto y valoro que aún estando en una posición contraria a, a la sanción de la ley, él tuvo una actitud republicana. Dijo, uh-huh. este es un debate que está en la sociedad, Los, las mujeres y el movimiento de mujeres lo está reclamando hace muchísimos uh-huh. años. No voy a ser como otros que cerraron el Congreso a este debate. Yo uh-huh. al contrario, me paro frente al Congreso y les digo, creo que la sociedad está madura para darlo pero yo no estoy a favor. Uh-huh. Y entonces me parece que es una, una, una decisión que con el tiempo se va a valorar más todavía. Yo creo que pronto eh, tendremos la ley sancionada y después cuando uno mira retroactivamente ¿no? cómo fue todo el proceso, el paso que dio el presidente Macri uh-huh. va a ser valorado como un paso muy importante para que finalmente consideramos la ley y por supuesto, digamos, la convicción que tiene hoy el presidente Fernández a mí me parece que va a ser determinante
1: para que tengamos uh-huh. la ley. Claro, un poco la diferencia antes al... En la apertura del programa yo decía, bueno, eh, Alberto Fernández quiere dejar una huella con este proyecto... Eh, lo está impulsando del mismo modo que Alfonsín in, uh-huh. impulsó el proyecto del divorcio vincular y estaba de acuerdo. Y el matrimonio igualitario, Néstor y Cristina Kirchner finalmente estuvieron de acuerdo. La diferencia con Macri es que él no estaba de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Tal vez por eso es que, eh, tal vez eso influyó que, en que se trabara en el Congreso. No, no sé. No,
0: yo creo que, que que los argentinos no estamos acostumbrados eh, a un presidente absolutamente republicano uh-huh. que no quiere imponer su, su decisión personal. Y y la verdad es que la discusión del aborto fue una prueba de cuán republicano fue el presidente Macri, que estando abiertamente en contra, porque lo dijo en el mismo mismo discurso en el que instó al Congreso a que se diera este debate, él dijo, mi posición es contraria a la aprobación de este proyecto, ¿no? Así que a mí me parece que hay que valorar ese ese momento, sin ese momento es difícil que hubiéramos llegado a este momento, Ajá, como que aquel
1: momento pavimentó este momento. Creo que fue
0: sin duda un catalizador, un acelerador del proceso que se venía dando, ¿no? Porque hay que decir que el proyecto está en las calles hace muchísimo muchísimos años y que cada vez la marea verde fue creciendo, fue creciendo tal vez más subterráneamente y de repente cuando se abrió el debate en el Congreso, cuando la política le hizo lugar a esta discusión, salió, digamos, fuertemente y la vimos todos
1: y la seguimos viendo, ¿no? ¿Qué sentiste? Recién veíamos tu discurso, nos emocionábamos, ¿qué sentiste cuando lo escuchaste Alberto Fernández decir que va a promover la legalización, que va a enviar el proyecto? ¿Qué te pasó por, sí, por eso? Me,
0: me, me emocioné, me uh-huh. emocioné porque definitivamente no importa que, que él sea parte de otro, de otro, de otra fuerza política, está interpretando lo que yo creo es un reclamo mayoritario de las mujeres en la Argentina. Creo que usó las palabras adecuadas, porque además de hablar de, del problema de salud pública uh-huh, que viene uh-huh. a atender este proyecto, sin duda como yo siempre recuerdo, 50.000 mujeres se atienden por año en el sistema público de salud tantas otras en el sistema privado de las que no tenemos contabilidad eh, por consecuencias de abortos clandestinos, ¿no? entonces es un problema mayúsculo que tiene la salud argentina eh, pero él además habló de la autonomía, uh-huh. empezó así y habló de otra cosa que me parece muy importante habló de dejar atrás el discurso hipócrita sobre este uh-huh, tema. Uh-huh. No hay que ser hipócrita porque las 50.000 mujeres justamente son las que tienen problemas,
1: complicaciones. Uh-huh. Ahí por ende que son 50.000 de muchísimas más. La letra de Vilma Ibarra, ¿no? Este, Parecerá que está la letra de Vilma Ibarra. Bueno,
0: puede ser, sí. puede ser uh-huh. que, esté, que esté la letra de Vilma, digamos, yo creo que hay una convicción del presidente independientemente sí. de quién no, haya no, escrito sin el duda, Sin duda, eh, sin este, duda, pero me
1: refiero a la letra política, bueno, al el contexto.
0: Ella, ella es una militante por la legalización del aborto desde hace muchísimos años, una persona que respeto muchísimo. ¿La este, Sí, la conozco, Este, así que eh, tal vez haya sido su letra. Pero lo importante es que, es que estuvo en el discurso que yo creo que el presidente está convencido, lo dijo con mucha convicción, y es muy importante, Laura, porque nosotros seguimos teniendo alguna dificultad en el Senado, uh-huh. pero en el Senado tenemos hoy un presidente que envía un proyecto, un bloque mayoritario del oficialismo... Uh-huh. Y, y, quien conduce el, pre, el Senado, la vicepresidenta de la nación que ya ha votado a favor y que además también hizo un discurso encendido en relación, digamos, uh-huh. a, a, a la posición. Yo recuerdo muy bien que dijo que el, el, el peronismo iba a ser popular, nacional y feminista,
1: ¿no? Ella terminó sí, algo mucho, así. ¿no? Porque ella cuando fue presidenta Totalmente durante ocho años tenía una posición absolutamente antiabortista, fue en contra. Un, un vuelco absoluto en su ¿Sí? posición, porque ¿Qué de ese decía, vuelco. Ella
0: explicó que ¿Te parece que sincero. Ella explicó que ese vuelco había sido a raíz de la militancia feminista de su hija, que digamos, la, sí. la vemos, este, y, y yo creo en eso. Muchos diputados no. me dijeron a mí, muchos compañeros míos, que habían cambiado una posición que tenían al principio, sí. tal vez sin meditarla, en contra del
1: proyecto por hablar con sus propias hijas. Uh-huh. Este... Te cuento algo en este caso, ¿no? Vos sabés que Vilma Ibarra cuenta que cuando ella hizo el proyecto de matrimonio igualitario, Néstor y Cristina que ellos no estaban de acuerdo, uh-huh. y que ella, y que inclusive la le, le obligaba van un poco a ir para atrás con ese proyecto. Y se suben ese proyecto cuando el proyecto empezó a tener apoyos. Bueno, tal vez, no sé, pudo haber pasado algo así, pero bueno, la realidad bueno, es que cambió su posición. A mí eso
0: igual me parece muy importante. Yo creo que el Frente de Todos tiene una, una base social, una base de apoyo este muy fuerte entre los jóvenes uh-huh. este y y que tiene y muy y muy verde no uh-huh. este, así que sea porque responden a, a, la, a, a quienes los apoyan a su base social o por una convicción íntima o porque haya escuchado a su hija lo importante es que fue capaz de, de hacer un vuelco de entender la, la situación de promoverla y yo ahora confío, va a tener una responsabilidad muy grande, tal vez la más difícil de todas que es que el proyecto pase por el Senado ¿Va a y pasar, yo confío en va, que... ¿Va a
1: salir en el Senado? Porque hay, bueno, senadores de todo el norte de, de, del país y hay, hay senadores peronistas que se oponen muy fuertemente. A mí me cuesta escuchado. creer
0: que en, un, que en un país presidencialista, este, donde además el presidente tiene mayoría en ambas cámaras, cuando hay una convicción tan uh-huh. profunda como la que vimos del presidente de la Nación por, por aprobar un proyecto, eh, no, el bloque oficialista no lo acompaña. Uh-huh. Seguramente habrá excepciones, habrá algunos que no, pero, Ayer me, pero me cuesta creer que.
1: Eduardo no. Valdés, el diputado, amigo del presidente, él es católico que, a ver, dijo algo así como que no está de acuerdo, eh, que iba a votar en contra, pero que si eso ponía en riesgo la sanción de la ley se iba a abstener. Así que tal vez... Yo
0: creo creo que que eso puede pasar en varios casos. Eh, Por eso yo valoro absolutamente este momento que estamos viviendo, ¿no? que sea eh, había mucha discusión sobre si tenía que venir otro proyecto o no, si ya está el proyecto de la campaña, yo soy firmante del proyecto de la campaña que tiene Estado parlamentario pero quienes conocemos el funcionamiento del Congreso sabemos que cuando la decisión presidencial está estampada en la firma de un proyecto de ley que viene al Congreso, eso para el bloque oficialista tiene una enorme relevancia ¿no? Y, y además si uno manda un proyecto poco convencido pero después de escuchar al presidente con su nivel de convicción, con la explicación tan clara que hizo de por qué la Argentina necesita tener esta esta legislación, yo espero que efectivamente avancemos
1: rápido en la sanción del proyecto. Silvia, no, porque siempre pensé cómo te sentías sosteniendo una posición minoritaria en Cambiemos. Eh, Habló con vos Macri en algún momento y en todo caso también cómo te sentiste cuando él después al final quiso recuperar este el voto celeste, ¿no? Te acordás en la en la en la campaña, en el último tramo, y reivindicaba mucho eh, la vida o bueno, la defensa de la vida del modo que él este, expresaba estar en contra de la legalización del aborto. ¿Cómo, cómo viviste todo eso? Eh, bueno, yo, el
0: presidente Macri, y, y antes de, de ser el presidente, digamos cuando era jefe de gobierno, en todos los años que yo lo, lo acompañé, eh, siempre tuvo una, una actitud de ser muy respetuoso de las decisiones eh, individuales. Nunca nos impuso nada, en este tema mucho menos. no Realmente nos dio una libertad absoluta. Mi conversación con él fue recién después de que salió la media sanción. Contanos algo de la intimidad de, 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 esa, de conversación. esa conversación. Sí. Este, bueno, fue una, una conversación en, en la Quinta de Olivos, eh, los dos solos, contando un poco cómo había sido el proceso uh-huh. de, de, de llegar hasta, hasta ese momento, eh, cómo lo había vivido. Y él, yo le dije... ¿cómo lo ¿cómo lo, lo, ah, no, él me preguntó a mí ah. cómo había vivido uh-huh. todo, este, todo este proceso. Eh, y yo le agradecí la libertad Eh, con la que me había podido manejar yo, el resto de mis compañeros que quisieron votar a favor, algunos funcionarios que también quisieron manifestarse a favor, como también lo hicieron los que se manifestaron en contra... Jamás recibí un llamado, jamás recibí una presión en lo absoluto. Realmente respetó eh, mi decisión personal de de militar este tema eh, y se lo agradecí. En esa conversación justamente le le agradecí eso, le agradecí que que hubiera honrado su palabra de de respetar las decisiones de cada uno de nosotros. Él dio libertad de conciencia en este tema. Eh, y después no intervino en, en ningún momento. Tampoco lo hizo cuando yo hubiera querido que interviniera en el Senado, por claro, supuesto. Claro, ¿no? que hubiera este, hecho un discurso yo hubiera querido por este, que de repente, no sé, llamara a algunos senadores y le uh-huh. dijera, es bueno que este proyecto avance. Pero él, la verdad es que siempre estuvo en contra del proyecto, con lo cual no hizo ningún movimiento para que salieran y para que no saliera. Él simplemente habilitó el debate. La última, Silvia,
1: y un poco más política de la oposición. Se la ve un poco debilitada discursivamente la oposición. Aparece en poco. ¿Por qué? se
0: da esa sensación sí, yo creo lo que... veo a Macri
1: muy callado a María Eugenia Vidal, bueno ahora salió un poco pero bueno, eh... lo, lo primero
0: que, que hay que saber es que la oposición nuestro lugar institucional hoy es el Congreso de la Nación, y yo creo que en el Congreso de la Nación nosotros hemos sido bastante enfáticos, marcando cuando no estuvimos a favor, no dimos quórum, ni votamos las leyes de las emergencias porque creíamos que eh, si bien es necesario eh, el llegar a un equilibrio de las cuentas fiscales, no creíamos que el camino fuera vía el ajuste a los jubilados y la suspensión de nuestra fórmula jubilatoria de movilidad, eh, y creo que lo expresamos muy enérgicamente. Tan es así, digamos, que quedó en evidencia algo que en ese momento el oficialismo quiso que pasara desapercibido, que era que se estaba congelando la movilidad para el régimen general y no el régimen especial, ¿no? Así que me parece que fuimos también bastante enfáticos cuando nos tocó votar eh, la ley que, que envió para habilitar las negociaciones la renegociación de la deuda. Eh, en ese caso acompañamos al gobierno y lo hicimos en la convicción de que este es un problema de larga data que compromete a toda la dirigencia política argentina y a toda la ciudadanía y que hay que darle las herramientas al gobierno para que lo resuelva de la mejor manera posible.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias por haber estado y por haber venido y por habernos contado todo esto. Muchas gracias a vos por la invitación. Y vos, quédate porque vamos a tener el próximo bloque algo que es muy inquietante. Aumentó el número de femicidios eh, con respecto al año pasado. Tenemos una invitada y vamos a conversar sobre eso. A pesar de que se está hablando mucho sobre el tema hace, hace muchos años en los medios y de que hay un movimiento feminista importante en la Argentina, aumentaron los casos de femicidios. Mira, acá tenemos eh, algunas cifras. Estamos aquí con, con Carla Carrizo, diputada por Evolución Radical y una especialista, Carla. Gracias por estar con sí, nosotros. gracias a vos. Para analizar un tema triste ¿no? y, y un poco inexplicable. ¿Qué pensás de esto? Mira, en 2019 hubo 299 femicidios de mujeres y niñas, un caso cada 29 horas.
4: Sí, la verdad que es impotencia y dolor porque en realidad no es que no hay políticas públicas y no es que que empezamos a hacer, ¿no? Ni una menos fue una movilización social más que una... Una manifestación política, fue liderada por periodistas, eh, pero hay una, la primera serie de eh, cinco años, la dio el INDEC el año pasado, y en realidad las formas de violencia aumentan. La pregunta es por qué. Y la agresividad, esta semana tuvimos a, a un femicidio donde intentaron dar chicas a una chica si no una la in, No es solo la cantidad, sino la intensidad. Uh-huh. Entonces la pregunta es por qué. Y la primera lectura, me parece a mí, es que eh, el movimiento feminista empodera a las mujeres, y eso genera. ...realmente un quiebre de estatus... ...y el quiebre de estatus va a generar más violencia... ...o sea que la paradoja sería... ...más mujeres empoderadas, más violencia... ...la pregunta es por qué el Estado no cuida... ...o cuida mal, o mira mal... ...y eso es un poco la interpelación que nos tenemos que hacer...
1: ...bueno, había en algún momento... ...muchos de los femicidios habían sido denunciados... no ...había habido denuncias... ...mira acá tenemos las cifras de los hijos que quedaron sin madre... ...porque esta es la otra cara del drama...
4: A cada una de cada cinco mujeres tenían denuncias previas. Pero vos sabés que es poco, ese es el dato. Nosotros decimos cuál es una de nuestras consignas, ahora que sí nos ven. Pues parece que no nos ven, no nos ven como deberían vernos, no, no nos ven bien. Porque menos del 10% de las mujeres víctimas por femicidios, que es además el, el, la máxima intensidad de violencia. Sí. Sí. Solamente menos del 10% de denuncia, es decir, que eso, todavía el Estado no llega al ámbito privado. No. Veía, Vos sabés que me impresionaba, uno de los femicidas de esta semana
1: tenía había tuiteado eh, frases para solidarizarse con otras
4: chicas que habían sido víctimas de femicidio, ¿no? Una cosa... Eso es eso es como una, 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 una no, no logro configura una situación como media eh, ¿no? psicopática, psicopática. ¿no? Sí. pero a mí me parece eso cómo mira el Estado y me parece que mira mal porque está mirando en forma masculina y mira tarde uh-huh. ¿por qué las mujeres no denuncian? sigue siendo el ámbito privado un lugar donde no entra el Estado y entonces me parece que ahí el Estado tiene que mirar mejor solamente nos mira con la seguridad la justicia uh-huh. y ahí solamente llega al pico es máximo de intensidad reales, llega ¿no? tarde
1: digo el hecho de que yo hoy lo comentaba al principio de que las mujeres seamos figuras de menor valor eso también eh, ¿no? Eh, abona un camino para la desigualdad de poder yo creo que tenemos que llegar un un extremo... antes antes claro, Laura claro, ¿se acuerdan
4: claro. con el tema de las vacunas uh-huh. que el eslogan eran con mis hijos ¿no? bueno nosotros tenemos que ir a la escuela a decir con mi madre no, con mi hermana no, con mi tía no, porque el Estado no llega al, al, al ámbito privado. No nos ven ahí. Eh... Vos fíjate este, esta cifra, ¿no? El 52% fueron asesinadas en sus fueron Ahí está, lugares. en el ámbito privado.
1: Es decir, la casa, ¿no? Tanto que, bueno tememos de la inseguridad en la calle.
4: Finalmente para las mujeres, el peligro está en La adentro. casa, el peligro está dentro. ¿Y qué dicen las estadísticas? Hoy sabemos un poquito más. Esto que vos decís, qué ocurre en la casa. quiénes sabemos un poquito más el perfil de las víctimas. En las mujeres jóvenes, los femicidas son las parejas uh-huh. o exparejas. Uh-huh. En las mujeres grandes, son los hijos. Son, lo, son los hijos. Y en las hijas, son los padres. Es decir, ocurre ahí. La violencia está dentro de la casa. Uh-huh. Violencia intrafamiliar. Exacto. ¿no? Por eso el Estado tiene que ser garante, no tiene que ser cuando ocurrió o cuando está el máximo nivel de violencia. Mirá, hablábamos
1: con Silvia Los Penato de, a ver, dejar de ser hipócritas, ¿no? Porque esto de, eh, en las familias pasan cosas muy violentas y hay que poder verlas. Y acá, mira, bueno, esto lo, por lo cual te convocamos, ¿no? Los sí. femicidios, eh, 63 femicidios en lo que va del 2020, enero y febrero, y eso supone... ...un aumento del 20%
4: con respecto a lo que sucedía en enero y febrero en el 2019... Sí, no solamente que aumenta, pero también hay que ver cómo es el mapa de la Argentina. Porque a veces se da la cantidad por provincia y lo que tenemos que evaluar es la tasa. Uh-huh. La tasa por provincia, es decir, cuántos femicidios, hay en qué provincias en función de la cantidad de la población. Porque no es la misma seguridad en las provincias. Hay algunas provincias que estamos más seguras y hay otras provincias que estamos absolutamente inseguros. ¿Cuál es la peor provincia de argentina uh-huh. para las mujeres que son víctimas de femicidas? Santiago del Estero. Uh-huh. ¿Cuál es la que estamos más protegidas? Cava. Obviamente, hay más visibilidad Uh-huh. en eh, los medios eh, eh, se habla más no hay más prevención entonces ahí serían como los dos modelos dicotómicos no es solamente el total nacional es que el país no es igual bueno
1: pero vos fíjate que lo que está diciendo Santiago del Estero el, eh, peor, de eh, de vos... claro, el peor de los mundos claro pero digo ahí hay mayor inseguridad tema cultural. vos fíjate no se trata también se trata, por supuesto, de leyes y de políticas públicas. Pero el fondo, fondo de la cuestión es un tema cultural.
4: ¿no? Es un tema cultural, pero Digo, un tema público. Es, es como es el Estado que llega a donde ¿Sí? no puede entrar. Porque nuestro eslogan en el feminismo es. Lo privado es público. Es decir, el Estado tiene que vernos. Y tiene que vernos porque donde somos víctimas de violencia. El abuso sexual ocurre adentro. Eh, Las formas de violencia, ahora un poquito en este este componente que más aumenta, hay un poquito más en el espacio público. Pero la máxima intensidad de violencia que es en los niños, en las niñas, el abuso sexual y en las mujeres el femicidio ocurre adentro, casi el 67% de los casos. Y esto me No llegamos como... ahí. ¿Sí? Esa es la interpelación que el Estado tiene que hacerse.
1: ¿sí? No Y este crecimiento enorme que yo te diría tal vez en los últimos 10 años de entender que lo que pasa en una casa,
4: en lo privado, no es cosa de esa casa, sino que es algo que nos interpela a todos. Y una cuestión muy importante, la autonomía. ¿Va a haber más violencia cuando la mujer se anima a decir no? Y no tienen los recursos para protegerse. Uh-huh. Necesitamos, eh, mira, vos decías un poquito la, el feminismo, las mujeres en el peronismo. Necesitamos un tema. Si ¿sí? uh-huh. queremos hacer una reivindicación de Evita, no, no hablamos de, de equidad salarial en la Argentina. No hablamos, o sea, hay un montón de formas de violencia que son no son explícitas, pero configuran y aumentan la violencia física, uh-huh. porque las mujeres no tienen dónde ir. Es decir, para poder decidir. Y de ser un no contundente, tengo que tener recursos para sobrevivir. Argentina todavía no tiene eso. Llega tarde, llega con la policía y, y el botón de pánico. Pero, Pero necesitamos claro. proteger algo. La verdadera autonomía es poder Carla, decir no antes. Muchísimas gracias por haber
1: estado acá con nosotros y ayudarnos a entender eh, este gráfico. No te vamos a seguir este año. <ríe> bueno, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en La Nación Más, en la trama del poder. Y quédate porque ahora viene Carola Gil con lo que el día... Se llevó. Chau. Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast